0: Herzlich Willkommen bei Breadhunters Podcast Season 3, Folge 3 mit dem heutigen Thema HR oder das Recruiting sind schuld, selbst wenn eigentlich die Strategie der Führungskräfte falsch war. Hören Sie nun eine neue Folge von Breadhunters Podcasts. Ja, es freut mich wieder, dass Sie eingeschaltet haben bei Breadhunters Podcast aus Wien. Und ja, starten wir gleich ins Thema. Kommen wir einmal zu einem anderen Aspekt, der eigentlich auch sehr wichtig ist, äh, jedoch selten so offen ausgesprochen wird, wie ich das tue. In meinen früheren Blogartikeln habe ich viel über Headhunting geschrieben, die letzten sieben Jahre, jedoch mehr darüber, wie richtiges Recruiting gelingt, also durch äh, Fleiß und volle Recruiting-Pipelines. Ja, auch heute muss ich meistens noch mit 120 bis 200 Kandidaten sprechen, um dann am Ende zwei bis drei Top-Kandidaten für die Shortlist zu haben und das ohne Post and Pray, sondern durch echte Telefonate und Videocalls mit unzähligen Arbeitsstunden. Das äh, so als Blick hinter die Kulissen, wie der Brad Hunter arbeitet. Doch was ist, wenn am Ende nach ca. 250 Screenings in einer Branche sich abzeichnet, dass die Strategie, von ganz oben eher falsch oder reines Wunschdenken der Führungskräfte ist. Wenn man 99% der Targets angesprochen hat, ist es irgendwann Zeit, das Profil zu adaptieren, die Anforderungen zu verändern, um so die Position für unzählige Willige frei zu machen, jedoch nur, die jedoch nur eigentlich zu 70% passen, zumindest von den Keywords, aber bisher nicht berücksichtigt werden konnten wegen des Kriterienkataloges. Interessant dabei ist, dass bei KMUs und inhabergeführten Unternehmen, die wirtschaftlich denken, die Bereitschaft größer ist, nach einem Marktscreen, der durch Zahlen und Fakten belegt ist, das Profil zu verändern, wohingegen bei Konzernen gerne von Fachkräftemangel gesprochen wird, aber trotzdem dann stur 18 Monate weitergesucht wird, weil man es sich eben leisten kann. Ohne Ergebnis dass eine Recruiting-Strategie der Führungskräfte gescheitert ist, äh, möchten die wenigsten Führungskräfte zugeben. Also lieber weitersuchen, selbst wenn man bereits 20.000 Euro oder mehr für die Suche ausgegeben hat, weil man es sich eben leisten kann. Gut für uns Headhunter, aber eigentlich nicht zielführend und das kann ja auch nicht der Sinn einer, äh, eines Direct Search oder Personalberatung sein. Und wann kann man nun sagen, dass die Strategie gescheitert ist? Ja, Recruiting... Headhunting ist immer auch zu 50% wie Lotto, auch wenn das Fett niemand zugeben will oder nicht so offen ausspricht. Man kann nach fünf Arbeitsstunden den passenden Kandidaten haben oder nach 200 Arbeitsstunden äh, und, äh, äh, keinen gefunden haben. Und das hat natürlich nichts mit Kompetenz zu tun, sondern auch rein mit Glück. Aber das wird so kein Headhunter oder Personaler bestätigen, auch wenn es äh, eigentlich stimmt. Letztendlich äh, verkaufen Headhunter immer verdeckte Marktstudien und Screenings, die einem ja am Ende ein Ergebnis liefern, aus dem man wiederum Rückschlüsse ziehen und die Strategie anpassen kann, sofern man das möchte. Und glauben Sie mir, ich mache den Job seit mehr als 22 Jahren und bis heute äh, suche ich die Position von A bis Z äh, selber, Aber ein großes Netzwerk, äh, mache das Recruiting-Direct-Search selber und trotzdem passiert dann immer wieder, dass manche Projekte, die man als schwierig einschätzt, sehr schnell lösen kann in, in ein bis zwei Wochen und andere, die man ähm, ja, sehr äh, einfach zu lösen findet, da sucht man dann drei Monate. Grundsätzlich äh, kann man sagen, dass man die Position adaptieren sollte, wenn ein Headhunter mit mehr wie 150 passenden Kandidaten gesprochen hat. Hier meine ich wirklich 5-10-minütige äh, Telefoncalls und keine Massen-E-Mails, auf die nicht geantwortet wurde, weil sie nicht gelesen wurde oder Kandidaten damit überflutet werden, wie es heutzutage bei LinkedIn oft der Fall ist. Auch hier wird gerne gesagt, es gibt keine Kandidaten, dabei wurde nur schlampig gesucht, äh, die Hälfte nicht, der E-Mails nicht geöffnet, gelesen äh, und es gab auch keine Antwort von Kandidaten. Und das Ganze wird dann sozusagen als kein Interesse eingestuft, obwohl die Statistik natürlich völlig falsch ist. Sie sehen, man muss schon immer genau hinschauen und sich die Zeit dafür nehmen. Aber wo wird das noch gemacht heutzutage in dieser schnelllebigen Zeit? Personalabteilungen sind unter Rekrutierungsdruck, Firmen genauso. Mal sind wir erfolglos, weil wir keine Zeit investiert haben und mal, weil wir wie verbohrt auf etwas beharren, dass es so nicht am Markt gibt, wofür es genügend Beweise und Zahlen gibt. Die Kunst ist es letztendlich zu erkennen, wo sich Beharrlichkeit und finanzielles Investment für die Suche in den Headhunter lohnt und wo ein Strategiewechsel ansteht, weil man auf dem Holzweg ist. Das sich dann auch einzugestehen und andere Lösungen zu finden bringt, einen letztendlich ans Ziel. HR und die Recruiting-Abteilung sind da oft gar in der Sündenbock der Führungsetage. Die Rekruter sowieso, weil die alle unfähig sind, die utopischen, aus dem Bauchgefühl herausgeborenen Recruiting-Strategien der CXOs erfolgreich umzusetzen, oder? Der Fachkräftemangel, wie ich schon mal früher schrieb, ist hausgemacht. Äh, da man Verbot nach der eierlegenden Wollmilchsau sucht, anstatt zweit- und drittplatzierte Kandidaten aufzubauen, die dann nach drei bis sechs Monaten performen und wirklich wollen und top sind. Wenn Sie das beachten, werden Sie nicht nur ein buntes, diverses Team aufstellen können, was eine Bereicherung für jedes Unternehmen ist. Ja, Sie sparen sich auch langwierige Suchen und Stillstand im Unternehmen durch zu viele vakante Positionen. Zu viel Perfektionismus in Kombination mit Sturheit verdirbt Ihnen hier gewaltig die Suppe und schadet letztendlich dem Unternehmen. Das stagniert. Agilität ist eben auch bei der Strategie und im Recruiting gefragt, selbst wenn es gerne heutzutage nur in Bezug auf Projekte und People Culture gepredigt wird. KMUs und inhabergeführte Unternehmen leben dieses mehr, weil sie, sie sich eben nicht leisten können, auf Dingen zu beharren, die sinnlos sind und weil sie vielleicht mehr hinter den Zahlen, Daten, Fakten und unternehmerischen Denken sind. Big Corporates und auch Behörden, in denen es ja meistens äh, auch viel äh, Politik gibt, äh, können sich... Äh, viel Geld sparen, würden Sie das berücksichtigen und wieder mehr logisch, lösungsorientiert und unternehmerisch denken. Springen Sie also über Ihren eigenen Schatten und packen Sie diese Problematik an. Bei Fragen stehe ich Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Viele Grüße aus Wien. Ich Brad Hunter. Ja, herzlichen Dank, dass Sie diese eine Bread Hunter Podcast Folge angehört haben. Es gibt natürlich noch weitere, die Sie auch auf breadhunter.group finden oder auch die Bücher auf Amazon, indem Sie nach Thomas Zahlten oder Bread Hunter suchen. Natürlich finden Sie auch auf unseren Webseiten weitere Informationen